0: Bienvenidos a Radio Gorlami. Bienvenidos a esta maravillosa transmisión. Vamos a comenzar, como siempre, presentando a nuestro maravilloso equipo. Y ahora es el turno de ella, la persona que nos conduce por los caminos más gorlaminescos y más sinuosos de este universo, solo de este. Ella es ni más ni menos que Lola.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Nacho, muy buenas tardes equipo, a toda la audiencia. ¡Qué día de miércoles! Hoy sí, la verdad es que no estoy entendiendo mucho qué está pasando, esta primavera medio alocada, alocadilla, pero bueno, vamos a tratar de hacerles pasar una linda tarde y disfrutar con las charlas del día de hoy. Bueno, o no, porque el, tema... <risa> porque el tema que tenemos más o menos, pero sí, lo van a disfrutar igual. Así que vamos a continuar dándole la bienvenida a todo el equipo, empezando por ella, mi queridísima amiga Rita.
2: Buenas, muy buenas tardes, muy para, buenas gozar, tardes. para gozar del tema. <ríe>
1: Muy buenas tardes, Rita. Vamos a continuar saludando al equipo, dando la vuelta a esta mesa redonda que tenemos con nuestra queridísima Sarita.
3: Buenas tardes a todos. Qué tarde ¿eh? para comer y tomar mate, ¿no? Y tortas fritas. Ay, bueno. estoy que me muero con el tema del día.
4: Ay. Bueno, sí. No, no.
1: Está muy sí. bien. Está mal, pero no tan mal. Así que vamos a darle la bienvenida a ella, nuestra queridísima Salem.
4: Buenas, buenas, buenas. Este día muy gorlaminesco. Lo dejo sí. al criterio de cada uno.
1: Gorlaminesco. Me eh, ofrezco. Y vamos a darle, paren, antes de seguir charlando, la bienvenida a él, que es el cerebro y la columna vertebral de este programa, nuestro queridísimo Nacho.
0: Muy buenas tardes a todos Y no voy a, no voy a hacer ningún comentario porque después dicen que tienen que llamar a nadie voy a intentar no hacer chistes. Y todo eso. Qué
1: complicados. Creo que el programa de hoy eh, es se va a poner perfecto. Nosotros nos reímos de todo, así ¿no? la verdad. Por eso no, digo que no también datos. va a estar relacionado con el tema de redes. A ver si está bien reírse de todo, ¿no? Creo que sí. hoy va a hablar de eso. Sí, sí yo Tan desesperado. El tema tan esperado que el viernes no pudimos poner al aire. Eh, yo me río de todo, particularmente, pero me parece que tiene que haber un otro que maneje los mismos códigos, ¿no? Cuando me yo, estoy riendo yo no me había y, había de todo. ¿No? Así que fíjate. Ay, per Ay perdóname. <risa> la retaba. <risa> ¿Cómo andan, amigos? Algo para compartir. ¿Qué tal su semana?
0: Yo quiero compartir algo que descubrí, que la verdad me impresionó, que quizás ustedes ya lo sepan, pero. Descubrí, ¿vieron el programa eh, Supermatch? ¿El programa más sí. noventoso de la
4: televisión
0: argentina? ¿Ustedes sabían que el comentarista de Supermatch era Ronnie Arias? Sí, mira. No. Yo no sí, lo sabía. Sí, sí. Yo lo no, sabía. sabía. Bueno, porque sí, revieja, el no, bueno. no, no, no. Todo, todo, el, todo el programa. Todo el programa comentaba.
3: claro no, Pero se saludaban al principio del programa ¿eh? y ahí se decía... Sí, no, no se
0: Ronnie, porque era Peter. Pero el... no, no, sí, era Peter no, y el otro, y Vicky, y. y no me acuerdo de otro. Ni idea. La verdad. <ríe> no, claro, vi como que para mí era conocida su. Voz, Vos tenías porque... un. Claro, yo no, en, yo no, no. Una grabación de Vicky. No, no tenía una grabación de nada.
4: Porque, como que no podés tener una foto,
1: porque eras solo voces. Claro. Eh, es que en realidad era una producción australiana ¿O estoy diciendo australiana, sí.
0: Era una producción uh -huh. australiana
1: Era una producción australiana y Telefe solamente lo transmitía Y ponía las voces que relataban sobre eh, no las, solo voces las voces originales
0: Los puntajes también ponía ¿Los, los, punta los puntajes ¿todo ponía todo Telefe? Inventado. Sí, sí Los puntajes, ¿Ah, sí? las rayas esas Eso que no lo sabía sí?
4: ¿Cómo? Perdón, ¿cómo llegaste? Claro, ¿cómo llegaste a esta conclusión? ¿Estás eh,
0: investigando? Tengo un YouTube muy entrenado, ¿no? Yo entreno YouTube para que me aparezcan cosas para comentar en la radio. Entonces yo voy bajando. Acá, por ejemplo, estoy escrollando YouTube y me aparecen cosas como, por ejemplo, ¿sabrías encajar las cuatro piezas? Es un chabón que tiene un, como un puzzle, no sé. Y así me van apareciendo cosas de la vida y una de las cosas de la vida que me apareció fue algo de Supermatch. Ah, esto. Curiosidades también. de Super. Supermatch. Un video de Pablo Molinari, no sé si lo conocen, que se llama... Tiene una sección que se llama Perdón Centennials. Y habla de cosas de los ah. 90, que los Centennials claramente no conocen tanto. Y una de esas cosas eran Supermatch y otro que se llamaba Telematch, que Telematch era más ochentoso.
3: No, era Telematch no sé cuál no,
0: es. Telematch Tendremos era que hacer
1: alemana. un episodio es, sí. de programas es, de, es de lo juego. Supermatch, sí. jugate conmigo, Yuya, de luz.
4: Jugate conmigo.
1: Nube, Nube luz? Me, se me cayeron un par de sotas con Nube Luz. Sí. Eso no eh, Nube quita. Luz que fue, tra fue traumático porque una de ellas se eh, suicidó, murió, se tiró de un balcón me parece. ¿Ustedes no miraban eso? ¿Sarita no, pero, llegaba eso a Córdoba? No, no llegaba ni de que el de perfecto, de
5: nuevo, no, 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 de lo perfecto Acabas de dar el pie
0: perfecto pero perfecto lo para, para el tema del día. Lo transmitía
1: sí. Telefe lo transmitía Telefe a la mañana, primera hora de los sábados, Nube Luz. Paren, quiero... Bueno, bueno, bueno. ¿En dale, qué tú? año, Lolita? No, los, los 90, googleen, por favor. Era un programa, ah, de, bueno. creo que mexicano o colombiano. Y el de Xuxa, me acuerdo, también un juego que les vendaban los ojos.
0: Eso es Nubeluz. Sube a Qué mi. minuit. Sí,
4: es, es de los 90, yo no había nacido, perdóname.
1: Ay, bueno, bueno.
0: Seguro ah, de que en los escolares alguien.
1: Tampoco.
2: Vamos el a ver. El primer preguntar.
4: episodio fue el 4 de septiembre de 1990, aunque el último fue el 7 de noviembre de 1996, podríamos Ah, tiene unos años.
2: Bueno.
1: Sí, ah. lo podrían haber visto, era muy bueno. Duró
0: más bueno, de lo basta. que se merecía. Es más, tendrían que haber visto, Algo la más de <ríe> <de Inglaterra. ríe>
1: ¿Hay algo más para compartir? <risa> Antes de arrancar con el tema del día.
0: Yo no. creo que estamos bien. Ya
1: está. Estamos, ¿Estamos en
3: 33.
1: Sí. Bueno, vamos a dar paso. Antes me gustaría que eh, salen, nos recuerde las redes por donde nos pueden seguir.
4: Sí, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba gorlamiradio, escucharnos en vivo en gorlamiradio.blogspot.com y si no, buscarnos en Spotify como Radio Gorlami. Irnos y escuchar todos los programas ahí Paren,
1: antes de continuar Acabo de recibir un
2: mensaje de nuestra audiencia
1: La audiencia fiel Jerónimo y Rocío Canal 9 a las 8 de la mañana Dos venezolanas nubeluz. luz Toma, Toma listo Bueno, Podemos continuar Ahora sí Bueno, muy bien, ahora me dicen que peruanas. Chicos, al final me pasan la info y me dicen cualquier cosa. Vamos a empezar con el tema del día, que es un tema bastante polémico. Vamos a tirar así como unas pequeñas líneas teóricas para saber de qué estamos hablando y después la idea es un poco abrir el juego a la reflexión personal, decir nuestras opiniones y también invitar a la audiencia, obviamente, a que participe, que nos digan qué piensan, si conocen de casos o demás, porque hoy vamos a hablar de la eutanasia. Es un tema muy polémico, en realidad eutanasia significa buena muerte o muerte digna, pero lógicamente es un tema que genera mucha controversia. En, en particular tiene varios, varias, varios conflictos. Uno tiene que ver con la cuestión religiosa, ¿no es cierto? Siempre se interviene sobre que somos una creación de Dios, o esto es lo que dice la iglesia, ¿no? Y que Dios debe decidir cuándo nuestra vida se termina. Y por otro lado también genera un conflicto ético con respecto a los avances científicos, ¿no? Hasta dónde la ciencia debe intervenir sobre nuestros cuerpos y si es ético o no que un médico decida o pueda cortar la vida de una persona. En un ratito, eh, Sarita les va a contar más o menos en los países que funciona legalmente, sin embargo, investigando nos dimos cuenta que en realidad son muy pocos, ¿sí? Es un tema que se habla mucho, eh, que genera, como bien les dije, controversia, está en plena discusión, en Argentina se discute bastante, sin embargo, solamente son cinco los países, si no me equivoco, en los que esto es legal. Les voy a contar un poquito qué es concretamente la eutanasia. La eutanasia o muerte digna la tiene que aplicar siempre un tercero sobre alguien que, que sufre una enfermedad, que es incurable, que puede ser una enfermedad degenerativa y siempre tiene que ser por pedido del enfermo. ¿sí? Lo que busca aplicar es una muerte rápida, eficaz y sin dolor en los países donde se aplica, después Ari les va a contar mejor, en algunos creo que es con una inyección, algo que no genera, digamos, ninguna sensación en la persona que está enferma, pero hay un montón de preguntas para hacerse al respecto, que tiene que ver con que, cuando, si yo aplico la muerte sobre un tercero, estoy aplicando eutanasia? ¿Y cuándo, o qué diferencia habría con que esto sea un homicidio, no? Porque en definitiva, estás ofreciendo la muerte a otra persona. Entonces, para esto hay algunos requisitos, insisto, después Ari va a entrar más en esto, eh, no quiero que, que nos pisemos con la información que vamos a compartir, pero eh, es importante que el pedido sea en primera persona, en muchos países se pide por escribano público que esté escrito, que se manifieste en reiteradas oportunidades, y la eutanasia se puede aplicar de diferentes maneras, ¿sí? se puede aplicar de manera activa o de manera pasiva. La eutanasia activa es directamente cuando el médico interviene y aplica, por ejemplo, una inyección para provocar la muerte y cortar con el dolor y con el sufrimiento del paciente. Reitero, siempre estamos hablando de enfermedades que no tienen cura, que son enfermedades que generan sufrimiento, dolor, que son degenerativas y que no hay retorno según la medicina. Y acá no es donde viene la cuestión religiosa, que dicen, bueno, no, pero puede haber un milagro, cuánta gente hay que despertó después de no sé cuántos años, bueno. Después vamos a polemizarlo un poco. Y la eutanasia pasiva es cuando el médico deja de alargar la vida de esa persona que sabe que igualmente va a morir. Acá estamos hablando de desenchufar respiradores, de no hacer electro electroshock cuando la persona está muriendo o no volver a traer a esa persona a la vida, sino dejarla ir. Muy distinto es de otra técnica que también se aplica, que es el suicidio asistido cuando los médicos o personas que rodean al enfermo le dan al enfermo las cosas necesarias para que se aplique a sí mismo la eutanasia. En este caso es, un, es perdón, un suicidio, pero su entorno lo ayuda para que no quede como homicidio. Esto se hace en los países donde la eutanasia activa no es legal. De hecho, hoy estábamos hablando en la previa, eh, hay una película que se llama Mar Adentro, que el protagonista creo que es Javier Bardem, no sé si la vieron. Sí, sí, eh, sí. Es. Es, es Bardem, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, donde todo lo que hace justamente es un suicidio asistido. Él estaba cuadripléjico, pero organiza para que todos sus amigos hagan una parte del plan para que ninguno pueda ser implicado directamente como asesino. Eh, y el que termina tomando lo que le va a provocar la muerte es él en primera persona. Les cuento un poquito de lo que pasa. Esto del suicidio asistido es legal solo en Suiza y en algunos estados de Estados Unidos. Les cuento qué es lo que pasa en Argentina. En Argentina, en el 2012, había el caso de una chica que se llamaba Camila, que tenía una enfermedad degenerativa y que estaba internada hacía muchos años, sufriendo, pasándola realmente mal, y su familia, además, su vida, digamos, completamente pendiente de su hija que estaba internada en estas condiciones. La mamá, que se llamaba Selva, le escribió una carta de puño y letra a eh, Cristina Kirchner, que en ese momento era la presidenta, contándole y pidiéndole, por favor, autorización para desconectar a su hija, ¿sí? Eh, obviamente los médicos no lo autorizaban porque en Argentina era ilegal, este caso ella lo, lo trató de viralizar, salió en todos los medios, contó, fue muy crudo, tuvo que contar la historia, mostrar imágenes de su hija, eh, exponer públicamente su sufrimiento para que la sociedad entienda de que lo que ella estaba buscando era cortar con el dolor de su familia, no solo de su hija, sino de toda su familia, y porque ella estaba pidiendo eh, la eutanasia. A partir de acá, y de cómo ella militó a partir de esto, sale la ley 26.742, que en, en Argentina es la ley de eutanasia pasiva, también conocida como ortonasia solo permite, digamos, eh, desenchufar, quitar tubo de oxígeno o no asistir a la persona cuando está muriendo, no prolongar el tratamiento. No es lo mismo que la activa, que en nuestro país no está todavía habilitada. Pero sí ha sido un gran paso en nuestro país, eh, una gran habilitación de derechos. Otra de las cosas que genera controversia es que esta ley habilita la donación de órganos. Y eh, saben que mucha gente se pone por esto, porque para donar los órganos necesitamos... Eh, un cerebro que ya no esté funcionando, pero un corazón que todavía esté latiendo y recién se puede utilizar a partir de esta ley que lo permite. Así que esa es la situación en la que estamos en Argentina. Si querés, Sari, podés contarnos eh, un poco cómo es en los otros países o, Nacho, nos contás vos primero el caso de la chica esta de Holanda.
0: Sí, si quieren les cuento primero este caso y después, bueno, con, con todos estos datos. Porque ese Ari...
1: plan plantea otra controversia el caso que nos vas a contar.
0: Así es, es algo distinto. Bueno, el caso que les quería contar es de, bueno, una, comienza eh, con una niña eh, que se llama Noah Potoben, o Potoven, no sé cómo se pronuncia, eh, que bueno, ella nace en el 2001 eh, en una familia con su madre, con su padre y con dos hermanos. Tiene una infancia, lo que podríamos decir, feliz, contenta, con... Eh, desplegando habilidades en esos momentos y a partir de los 11 años de edad la familia empieza a descubrir que ella tiene eh, no, no sigue siendo la misma persona que era antes no antes era como una persona más radiante, más brillante y después como que empieza a ser más apagada más introvertida como a, a esconderse, a hablar poco ¿no? eh, un tiempo después se enteran de todo lo que voy a decir ahora ella a los 11 años tiene, Sufre de un abuso ¿sí? En los lugares donde estuve Investigando no detallan eh, Exactamente eh, Los abusos pero bueno tampoco Es a este punto digamos, no es lo, lo más relevante eh, Lo que sí se dice Que es en una fiesta eh, Con otros niños y niñas eh, Y bueno Ahí sufre de un abuso sexual Eso a los 11 años al año siguiente, cuando ella tiene 12, sufre de otro abuso en una situación muy similar. En una fiesta con adolescentes, eh, tiene otro abuso. Todo, obviamente, durante esta etapa, los padres no saben nada y ella se lo guarda para ella misma. Sin embargo, a los 14 años... Eh, no, perdón, sí. A los 14 sufre de otra, eh, otra situación de, violen de violencia. En este caso, fue violada por tres hombres. Ella caminando por la calle. ¿sí? A los 15 años ella decide hablar, va, decide. Eh, se siente lo suficientemente con, con valor como para poder eh, hablar esto con otras personas y poder como revivirlo. Eh, entonces se lo plantea a los padres. Los padres la llevan a la policía para que pueda dar su... Eh, los detalles de cómo sucedió, pero bueno, no recordaba mucho y lamentablemente esa causa no, no pudo prosperar. Obviamente sabiendo que eh, volver a contar todo esto, bueno, lo digo yo no, pero eh, la revictimización de las, de las mujeres es como súper grave y que se da un montón y es una de las cuestiones por las que no se terminan contando. Pero bueno, en este caso ella logra contarlo a la edad de 15 años, ¿sí? Durante eh, este trayecto, que comienza más o menos a los 11, estas fueron las situaciones que vivió en su vida. Pero además, eh, en el mientras tanto, al principio cuando no lo había contado y después cuando sí logró contarlo, eh, ella sufre de varios trastornos eh, psicológicos, podríamos decirle. Por un lado, tenía anorexia, ella no se alimentaba, no se, no se podía alimentar, no quería alimentarse. Y por otro lado, tenía una depresión muy grave. Esto la llevó a transitar por varias instituciones de salud mental, ¿sí? en Holanda, estatales, eh, donde ella transcurría unos meses y después salía. Esta es una de las cuestiones primero que tanto ella como eh, sus padres se quejaban. O sea, he sabido que muchas de las, eh, de las complicaciones que una persona puede tener a nivel psicológico, a nivel mental, no se sanan de un día para el otro, ni de una semana para la otra, ni casi de un mes para el otro. Se necesita un montón de tiempo. Eh, lo que ella comenta es que eh, en los lugares donde estaba, bueno, algo para poder comentar esto es que ella tuvo varias situaciones eh, en las que se quiso suicidar. Tampoco en la investigación encontré los detalles del modo en el que se quiso suicidar, pero intentaba hacerlo. Lo que ella contaba, y la familia también lo que contaba, es que cuando ella entraba a esas instituciones, lo que intentaban hacerla no era eh, intentar que sane, intentar aceptar su dolor, intentar avanzar, eh, sino que la protegían para que no se suicide. Era como eh, más o menos lo que, lo que podían hacer en estas instituciones. Y como digo, eh, siempre en plazos cortos de tiempo. Eh, bueno, a los 16 años y con una, un antecedente acude a una eh, clínica de eutanasia. ¿sí? O sea, en Holanda, después Sari nos va a contar un poco sobre esto. En Holanda hay una ley donde se permite hacer esto. Ella tenía, eh, obviamente en esta clínica, con las condiciones que nos comentó Lola al principio. ¿sí? Personas eh, de avanzada edad, con enfermedades... Bastante complicadas, que le sufrían dolor, que no le permitían eh, desarrollar su vida plenamente. Esos eran los casos más comunes. Pero había un caso que estuve investigando eh, esta niña, Noah. Recuerden que para esta edad tenía 16 años. De un hombre que tenía 41 años. ¿sí? Que tenía, sufría de depresión, de alcoholismo. Eh, que tenía familia, divorciado con dos hijos. ¿sí? Y que decidió... Eh, practicarse la eutanasia y en esta clínica se lo concedieron, se lo concedieron. Eh, entonces con este, este antecedente ella fue a esta clínica a solicitar la eutanasia en la clínica le niegan esta, esta práctica diciendo que ella era una persona muy joven que tenía que esperar al menos hasta los 21 años para practicar la eutanasia porque es el momento en el que se termina de desarrollar su cerebro y que durante ese tiempo intente como encontrar el modo de eh, arreglarse, podríamos decirle. Que no era arreglarse, ¿no? Pero sí, es más bien sanar. Eh, no contenta con esta situación, bueno, ella empieza como a ser un poco más mediática. Termina sacando un libro que tiene muy buenas ventas. Eh, ahora no me acuerdo, la verdad, del el título del libro. El nombre del libro. Sí, pero bueno, eh, les va muy bien. Eh, como que hace charlas sobre esto. Esperen, que lo, lo googleo rápidamente. Yo lo busco lo busco mientras ah, vos mejor, contás. Mejor. Eh, bueno, finalmente, Respiro, pero no vivo. Respiro, Perdón. pero no vivo. Ahí está. Es como la canción de, que escuchamos el otro día de eh, Estoy vivo, pero no. No estoy vivo, pero no he muerto. Medio similar, ¿no? La que sí. escuchamos de, de la serie de Midnight Gospel. Y ahí, chivo ahí. Si quieren escuchar ese programa Pueden ir al Spotify <risa> eh, Bueno, a los 17 años eh, O sea, un año siguiente Sale una noticia Que, porque este, repito Este caso se había vuelto Bastante eh, Mediático, sale una noticia Que dicen que Noah Potoven Le habían practicado eutanasia Y que había muerto ¿Sí? Eh, una después, un tiempo después, empiezan a salir amigas diciendo que, en realidad, lo que, ellas le lo que ella había tenido en ese momento no había sido eutanasia, sino que ella se había suicidado, ¿sí? Eh, acá vemos las diferencias, ¿sí? En la eutanasia es un médico que, con una jeringa, digamos, le inyecta algo y la persona muere tranquilamente. En este caso, en el caso de Noa Potoben, ella decidió dejar de comer y, con un poco de también de acompañamiento de la familia y de los padres, eh, ella termina muriendo en su casa, rodeado con sus familiares, pero de hambre y de sed no eh, por la eutanasia. Podríamos decir que fue un suicidio asistido con la familia. ¿no? Obviamente, antes de que se sepa esto, y después toda la gente preguntando, che, ¿dónde están los padres? ¿Pero cómo puede ser que una una mujer, una niña eh, le suceda esto? Eh, entre otras cosas que se decían, ¿no? Sin embargo, eh, por lo que se sabe, todo esto fue con el consentimiento de la familia. ¿sí? Ya también cansados de verla sufrir, cansados de eh, acompañarla a, la, a las instituciones... Eh, y
1: que hubiera sido mucho menos doloroso si se aplicaba efectivamente la eutanasia por un tercero y no tenía que dejarse morir
0: totalmente, de totalmente, hambre porque de imagínense ver a una persona deteriorándose... A tu hija. A tu hija, sí, tenés razón. A tu hija deteriorándose lentamente en una cama hasta morir por un sufrimiento que pasa. Eh, bueno, repito también, y trayendo un poco a lo que vengo diciendo de algunas investigaciones que estuve haciendo, que en general son de los medios, eh, como que en algunos discursos se deja ver como que los padres eh, no le echan la culpa. Y tampoco es algo explícito, ¿no? Pero como que se deja ver un poco que... Eh, no quiero decir la culpa, pero no le sale... Se los
1: responsabiliza, se los responsabiliza, sí, responsabiliza de no haber por hecho ahí.
0: nada. No, 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 no. Yo quiero decir que los padres responsabilizan quizás ah. al Estado y estas instituciones ah, que no obvio. le daban un tratamiento, ¿no? Que no tenían como una perspectiva de la salud mental un poco más amplia como para acompañar a esta persona. Va más por ese lado. Claro. Así que bueno, este es el caso de Nueva Potoven que eh, es un caso que fue muy conocido en su momento. Y que bueno, ahora te estaría cumpliendo 19 años. Fue hace dos años. Eh, es impactante, sí, eh, es terrible. Sí. Bueno, de si quieren cara, eh... Decime, sí.
1: No, no, Díaz, si quiere que Sari nos cuente cómo funciona en estos países donde es legal, así después empezamos a compartir distintos casos. Les que, parece que si también estarían buenos charlar.
0: Vamos a un tema, ¿no? Una cancioncita, así. Dejamos dale, cortamos un poco. Respirar. Vamos a <risa> sí, escuchar, dale. Bueno, en este caso eh, vamos a escuchar un tema de Gustavo Cerati que todos conocemos la situación en la que estuvo los últimos años de su vida, y la canción es Amor Amarillo. Gustavo Cerati, amor amarillo.
1: Bien, y va a continuar Sarita contándonos en los países en los que la eutanasia es legal y, y qué tipo, porque no todos tienen las mismas condiciones, y no en todos los países está aceptado de la igual manera. De la igual manera. Bien. De la Arranca, igual vamos.
3: manera. De, de la, la igual manera que está hablando mi compañera Lola. Hay muchas cosas que ustedes dijeron que Sarita va a contar que yo no las tengo, así que no las voy a decir. Pero
0: sí, la bueno, gente que, que se acuerda. Otra salita, otra,
3: otra salita. otro programa. Bueno, solamente en el mundo hay cinco países que tienen legalizada la eutanasia, que son en América Latina, está solamente en Colombia, después en América se suma a Canadá, y después en Europa Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Son solo esos cinco países. Que todos data del 2000 en adelante, la aprobación, hasta la última, que es 2016, si no me equivoco. Voy a contar un poco del el año en que se aprobó y algunos requisitos que son similares y algunas acepciones, ¿no? porque por ahí puede sonar y ser un poco repetitivo. En Colombia se legalizó en el 2015. Después, en Holanda, que fue el primer país en tomar esta decisión, fue en el año 2002. Canadá y Bélgica, recién Canadá en el 2016. Después, Bélgica fue, hay como dos fechas, ¿no? Una que ronda como en el 2002, y una fecha que es en el 2016, donde la eutanasia es aprobada para menores de edad, y en Luxemburgo en el 2009, o sea, son medianamente
1: recientes.
3: Eh, son recientes, no hay como mucha experiencia y casos y situaciones de, de eutanasia tampoco en estos, en estos países. Por ahí para compartir un poco, es que una similitud que el costo de una eutanasia la asume el Estado. Lo llaman de diferentes maneras: salud pública, seguro social, sistema de seguridad social. Pero todos estos países asumen el gasto, el estado para las personas que decidan asumir esta práctica La mayoría de los, de los países, exceptuando Bélgica, comparten criterios que tenés que ser mayor de 12 años Que tenés que tener una enfermedad terminal, que sea incurable Y bueno, claramente es, una, es un pedido libre que obviamente no hay más, o sea, va a ser medio tonto decir, pero es como irreversible, y sí, señor, es la muerte, o sea, de eso sí. no puedo hablar, pero es como una vez que tomaste la decisión, bueno, ya está, que tiene que ser mmm, un pedido reiterado, tiene que ser algo que yo no es que lo pido una vez y ya va a suceder, sino que tiene que ser un pedido en algunos lugares por escrito, si es posible, si la persona lo puede decir, y también tienen que... Mmm, poder en esta solicitud argumentarlo y en esos argumentos, bueno, como cumplir con cierta validación de quienes aceptan o no esa, esa decisión cuando hablamos de cómo sería la eutanasia en menores bueno, es como bastante polémico el tema, ¿no? cómo decidir quién corta entre comillas la vida de un niño o niña de, de menos de 12 años por ejemplo, en, en todos los países es mayor de 12 años que se puede empezar a tomar esta decisión. Pero, por ejemplo, en Holanda hay como una excepción que los menores de edad pueden pedir su eutanasia entre los 2 y los 16, pero sí o sí con consentimiento de los adultos. Y entre los 16 y los 17 están emancipados para esa decisión, pero tienen que participar... Sus adultos responsables en la decisión final. Es como una engaña pichanga ahí. claro eh, es Holanda como... es un
1: país como... <risa> Holanda siempre va por todo, nunca medias tintas, no se dieron cuenta. Digo porque con respecto a la legalización del aborto, por ejemplo, en Holanda es legal, pero no solo es legal, es legal hasta, hasta la semana 26,
3: por ejemplo. Es Imagínate.
1: un montón. Es un montón la semana 26 de gestación.
3: Y después por ejemplo en, en Canadá lo llaman eutanasia o muerte médicamente asistida Solo el personal de salud de la rama de la medicina es quien está autorizado a llevar todo el procedimiento adelante Esto no, lo que ellos hacen la diferencia es que no aplica ni a niños ni a personas que eh, tengan alguna enfermedad en su, en su salud mental Solo tiene que ser una, una persona que padezca una condición eh, extremadamente incurable, irremediable. Y solo aplica, por ejemplo, para las canadienses. Distinto es en Europa, en Euro, en Europa estoy retrabajando En Europa, que por ejemplo en Bélgica, con el convenio de la Unión Europea y no sé qué otro tratado más, sí se la pueden aplicar en Bélgica. Es un papelerío increíble, pero bueno, está esa posibilidad. Y Bélgica, como para seguir ahí en, en la vuelta, es el único que no tiene límite de edad para, para poder hacer la eutanasia. Vos puedes pedirla siendo, siendo niño, es bastante complejo, pero es algo posible. En los otros directamente no se puede. Acá sí. Y Colombia tiene un, un tratado que tiene un montón de ítems que niñas y adolescentes y jóvenes pueden pedir su, euta, su eutanasia pero tienen que poder cumplir con unos, unos requisitos. Ellos sostienen que tiene que haber un protocolo para que haya una muerte digna para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero que tampoco es como muy sencilla, no basta con, con el pedido de, del niño, niña o adolescente. Después, para sumar algo más a, la, a estos datos en Luxemburgo, que fue aprobada en el 2009, dice que su máximo, digamos, la mayor franja etaria es entre los 80 y los 89 años de edad, como el pedido. Y ellos sí, por ejemplo, sube, reconocen el sufrimiento psicológico como una posibilidad de la eutanasia, que en nosotros está como denegado. Y tiene que ser sí un padecimiento constante, sin mejora, y que, tiene que ellos pueden tener que hacer una solicitud escrita para poder empezar con, con la asistencia de la, de la eutanasia. En algunos lugares como Luxemburgo también tienen esta figura del de el suicidio asistido, que también tiene como otro protocolo bastante interesante de cómo... Las explicaciones que te dan, dio un artículo que te dice, te da ejemplos, no te dice ni qué drogas ni cuánto es la dosis Pero bueno, cómo se ingieren los comprimidos, cada cuánto, los efectos, como que la persona va a saber cómo va a consistir su fallecimiento Y pareciera no poner como mucho impedimento a la hora de lo que sea, de lo que es salud mental Después, para cerrar, porque no dejan de ser datos, en realidad, porque cada país y cada situación es como, como muy compleja, ¿no? Lo que dicen es que cada caso y cada situación es particular, es evaluada, algunos ponen el foco más en, las, digamos, en un acompañamiento generalizado con el equipo tratante, otro es más una cuestión médica, pero sí que el, algunos médicos pueden eh, negarse a hacerlo por una cuestión ideológica o de creencias, y, OHA, y quienes lo hagan ahora por ser legal no van a ser penalizados. Muy, por mucho tiempo algunas intervenciones fueron penalizadas por dicha práctica. Es re
1: interesante lo que contás, Sari, y déjame agregar, hay un, un documental, en realidad es un programa de televisión que está en Canal Encuentro, se llama ¿Qué piensan los que no piensan como yo? No sé si lo conocen.
0: Sí, pero no, no
1: lo vi. Tiene episodios de distintos temas controversiales, digamos, y, o que generan polémica, y siempre presentan un panel con gente que obviamente opina diferente y cada uno expone sus argumentos. El capítulo de ¿Qué piensan los que no piensan como yo? de eutanasia, es muy interesante porque habla un médico de Colombia, justamente, y cuenta cómo es eh, la, los casos de eutanasia que ellos tratan. También hay un sacerdote, bueno, eh, distintos, no sé, como profesionales de la bioética y demás. Ahí aparece, por ejemplo, el testimonio de, de la mamá de Gustavo Cerati, donde ella, obviamente, alega toda una cuestión religiosa, por la cual ella no, nunca estuvo de acuerdo que, que desenchufen a Gustavo, porque, de hecho él muere solo, digamos, no es que tuvo una eutanasia pasiva o se lo desconectó o algo por el estilo, y ella, eh, bueno, con toda su fe, lógicamente, y lo que ella veía, cuenta algo que, que ella hasta el último día lo iba a ver, le ponía música y que él lloraba, o sea, que le caían lágrimas por los ojos. Que después le puedes encontrar un montón de explicaciones biológicas o médicas, si querés, pero que ella sentía que su hijo seguía estando ahí, que por eso no podía desenchufar. Por eso lo cuento como anécdota porque me parece que es lo que, lo que decía Sari. Podemos tirar todos los datos posibles, pero cada caso es súper particular. En el caso de Bélgica también leí que esto de permitirlo para menores de 12 años había generado un despelote bárbaro. Imagínense, la sociedad ya les parecía como mucho, no estaban de acuerdo. Sin embargo, cuando se autorizó, creo que se, hicieron, se aplicaron dos eh, casos de eutanasia, no sé, en cuatro años, una cosa así. Como que en realidad no es tan habitual. Y el protocolo es tan extenso y hay que sostener el pedido en el tiempo y tienen que estar de acuerdo y tienen que ver que realmente sea incurable. Eh, el tema también es, con el caso que compartió Nacho, cómo se determina cuando una enfermedad psiquiátrica es incurable, ¿no? Eh, me parece que ahí es como un poco más complejo que algo que es netamente físico.
3: Claro, en salud mental, por ejemplo, lo que es la psicosis y todas como los trastornos mentales que pueden haber, o sea, son incurables, o sea, tenés esquizofrenia, es para toda la vida, bueno,
2: el tema es que, ¿dónde claro. es
3: esquizofrenia en mi día a día? ¿Cómo vivo con ella? ¿Cómo convivo? No,
2: también, digamos, tener un poco más de apertura respecto a, digamos, lo que es normal, a lo mejor, no sé, nosotros pensamos que vivir nuestra vida, salir a trabajar, tener nuestros amigos, es lo normal. Por ahí, para una persona que padece una enfermedad psiquiátrica grave, es en todo el día poder hacerse la comida. Bueno, o sea, ¿quién, quién es juez como para decir eh, que esa vida no vale, digamos? No sé si en las enfermedades psiquiátricas, eh, esta es una opinión personal mía, ¿no? Aplicaría ese criterio, yo... Iría más pensando en las personas que sí tienen algún tipo de imposibilidad este, desde lo físico o desde lo médico, digamos, irreversible.
0: Claro, y a nivel si psicológico, pregunto, más complejo. ¿no? A modo de pregunta, si una persona que, tiene, que es esquizofrénico o que tiene esquizofrenia sí. eh, decide, también porque no se siente a gusto en este mundo, vamos a decirlo así, practicar una eutanasia y... ¿Continúa con todos estos pasos al igual que, que lo hacen la, las personas? Que tienen que tener por escrito, que tiene que ser varias veces reiteradas. ¿No se le puede practicar la autonancia si es una petición personal?
2: No, hay sí. que ver hasta qué punto es una petición personal. Justamente pensando en personas que está desanudada su personalidad. Ah, y hay, no, una, no, hay, hay un conflicto, conflicto te con te su o sea, ¿Hasta digamos. qué punto es, es la persona o la enfermedad la que está hablando?
1: Bueno, bien? es que ese es el argumento de, por ejemplo, el cura que aparece en este documental que les estaba contando, en este programa, <risa> el argumento del cura. Gracias, Gracias, amor. Amor. Lo que él dice es, no es, eh, no es el enfermo el que está hablando, cuando el que está hablando es una persona que tiene un cáncer terminal, que sabe que va a sufrir, que tiene miedo, eh, está como todo tomado por la depresión y por el pánico a la muerte y por eso dice que se quiere morir pero en realidad no están sus condiciones eh, psíquicas y emocionales como para tomar tremenda decisión. Tienen yo, que decidir la familia. Yo, bueno, no sé, yo estoy particularmente de acuerdo con, con la eutanasia. La es distinta,
3: ¿no? porque ahí distinto, hay como sí. otra cuestión. Eh, la patología es distinta, o sea, puede ser parte de un delirio, puedo sostener 10 veces que me quiero eutanasiar, ¿y ¿qué onda? Y capaz que tenés una... Que es, salvo que, no sé, si una persona que tiene, no sé, esquizofrenia, momento, ella se
2: cortó un brazo, una, una pierna, pierna. se sacó un ojo y bueno, y sí A ver, chicos, que, uno ve, por ejemplo, el caso de Schreber, ¿no? Gente que tiene delirio místico, que cree que debe morir porque <risa> de Dios lo, lo está esperando y, y es una creencia firme, bueno, ahí estamos en una fase de delirio, hay que pensar, digamos... Hay que saber eh, tener discreción y, y, y discernir lo que sería parte del delirio a lo que sería una, una decisión consciente, ¿sí? Lo mismo con lo que vos decías, Lola, acerca de lo que planteaba este cura. Digamos, es cierto que muchos pacientes oncológicos atraviesan una fase depresiva. Este, bueno, habría que ver hasta qué punto la decisión es una decisión eh, en condiciones, entre comillas, normales, ¿sí?, y, si, y en ese caso, de que fuera así, de que fuera una, una decisión sostenida, de que fue una decisión consciente, eh, yo también creo que estaría de acuerdo. Pero bueno, eh, digamos, no es fácil a veces determinar y delimitar esa, esa línea, ¿no?
0: Sí, yo creo que también y, en esto... No, obvio. Eh, tiene como mucho... Tiene mucho que ver cómo poder trabajar multi, multidisciplinariamente, ¿no? Por ejemplo, Sarita decía que en Canadá... Eh, en Canadá solamente los médicos, ¿no? Era lo que los podían hacer.
3: Claro, es un, la medicina. Claro. Sí, Entonces, si hay, todo un
0: trabajo, si hay todo un trabajo desde la medicina, desde el trabajo social, desde la psicología eh, y desde otros campos, yo ca calculo, digamos, que esas personas que son profesionales y que incluso se pueden profesionalizar más en esto, se pueden dar cuenta eh, si es una persona Vamos a poner en las palabras de este cura si la que está hablando es la enfermedad o es esa persona, ¿no? O si está hablando la esquizofrenia claro. o está hablando la persona que pero convive con esa esquizofrenia.
2: Totalmente de acuerdo, pero también pensa una cosa, ¿no? Que gran eh, recorte de esfuerzos por parte del Estado, ¿no? una Por ejemplo, una persona, eh, con, más o menos como el caso que vos contaste, Nacho, sufrió abusos, sufrió pobreza, por ejemplo, no quiere vivir más. Y bueno, ¿qué, ¿qué respuesta le puede dar el Estado? Fantástico, adelante. No, no gastamos en ningún tipo de ayuda. No, no asistimos, de ningún, no intervenimos de ninguna manera. Puedes morir porque es tu decisión. Bueno, no sé si están así, digamos. No, Por eso digo, o el sea, tema, hay
0: que... Sí, sí, eso te pone en, una, en una posición de decir, bueno, che, tenemos una cama que está ocupada, eutanasimos a este, saquémoslo y que entra una nueva si <ríe> le cobramos a este, ¿no? Sí, es verdad. Sí, eso. O,
2: o directamente no, no, digamos, por ejemplo, una persona que sufrió abusos, el Estado debería garantizar que reciba asistencia psicológica, que se haga justicia respecto a lo que le uh -huh. sucedió, que implica un montón de gastos públicos, sí. eh, pero que son sus derechos.
0: Eh, bueno, pero ¿hasta si qué hay, punto? sí. Sí, no, 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 no. Yo no, 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 lo, no lo pensaba de ese lado. Incluso también creo que. Eh, una decisión que sea solamente médica va a generar muchos menos gastos que una decisión que sea transdisciplinar, multidisciplinar, claro, Claramente. como le digamos. Si hay un Claramente. trabajo, qué sé yo, de una persona que... Y que no sea solamente eh, saber si esa persona realmente quiere morir, sino poder intentar o encontrar un modo en que esa persona sane, ¿no? Como tener en ese equipo personas que digan, bueno, yo... Me parece que esta persona no, no, no quiere realmente. Eh, eh, Ay, no me sale. Euta, no quiero decir eutanasiarte pero bueno, se voy a decirlo. Practicar la eutanasia. Eh, como una parte del equipo que sí vaya por ese lado y por la otra parte es que vea a una persona que diga, bueno, sí, sí se va a eutanasiar eh, ¿por qué como desentrañar todo lo que está en esa persona y no solamente. Como ¿El, ¿El, el, el
4: morir o el no quiero seguir viviendo así?
2: Digamos. Claro, claro. Lo claro. que pasa es que, claro, ahí entra ahí el debate sobre qué es una vida digna, ¿no? Y hasta uh -huh. qué punto, digamos, este, el Estado debe asegurar que la persona, digamos, debe cuidar y debe proteger la vida, debe asegurar esa dignidad en la vida. Hay condiciones médicas que lo hacen imposible, pues es cierto que por ahí hay personas que viven literalmente postradas en una cama. Y desde lo médico y desde el, es irreversible, a lo mejor está en su derecho eh, y está sufriendo y está padeciendo con las intervenciones médicas, y está en su derecho, yo creo, ¿no? A decidir e interrumpir esos tratamientos. Uh
1: -huh. eh, bueno,
2: ese es el caso de la, de la Argentina.
1: Eh, claro.
2: Quiero agregar esto
1: de que en Colombia, eh, lo que estaba diciendo Rita recién, primero se le da al paciente todas las alternativas posibles. Para, obviamente, para recuperarse, para acompañar la decisión, y lo que se busca es, primero, como persuadir de que no lo haga. Cuando ven que es irreversible, y yo creo que en Colombia solamente para cuestiones médicas, eh, la persona que está enferma tiene derecho también de saber qué tratamientos se van a aplicar, cuán invasivos van a ser, y si elige o no elige tomarlos. Eh, hay países donde el el tratamiento se te impone, digamos, o sea, estás internado y te aplican determinada medicación aunque vos no quieras, eh, en nuestro país eso ya no es así, claro. el paciente puede, a principio cuando se entera de la enfermedad, cuáles son las consecuencias, qué tiempo le va a llevar, qué tratamiento le van a aplicar, puede decidir no hacerlo, y eso también es un derecho, el tema es, para mí, lo, lo que genera por ahí como, no sé, preguntas, o por lo menos a mí, es también a veces... Eh, yo escucho, lo, lo escucho medio impotente cuando eh, impotente, no omnipotente, cuando decimos, bueno, yo elijo cómo quiero vivir y quiero elegir cómo quiero morir. Bueno, a veces quizás hay cosas que, que nos exceden, ¿no? Como que no podemos elegir todo. Pero eh, cuando escuché a este médico en Colombia que contaba los casos de la, de la muerte digna, ¿no? De los pacientes que él asistió, eh, nada, contaba, por ejemplo, de un matrimonio que tenía un bebito que no iba a vivir y que la respuesta médica era dejarlo de alimentar hasta que muera. Y la familia decía, escuchaban al niño llorar de hambre, un nene que no iba a vivir, y la familia lo, la decisión más feliz que tomó fue aplicar eutanasia. O contaban el caso de otra mujer que tenía una diabetes súper avanzada, ya le habían cortado todas las extremidades, eh, Sabía que iba a morir y invitó a su mejor amiga a su casa, se tomaron un vino, le pidió a la amiga que la vista, que la maquille, invitaron al médico, le aplicó la inyección y se durmió y es la manera en la que eligió morir, con su mejor amiga de la mano, con sus mejores joyas puestas, Digo, me parece que, que es lo que vos decías Rita también, tiene que ver con qué entendemos por vida digna y qué entendemos por muerte digna.
0: Sí, te quedas eh, lindo, no, 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 es que es verdad. O sea, uno se imagina qué mejor que no sé, por ahí o por la edad podríamos decirle ahora, porque también con la edad eh, sería mejor, ¿no? Habiendo vivido un montón de años, pero también sabiendo que tenés, te queda poco tiempo de vida y que ese tiempo de vida va a ser sufriendo, qué mejor que encontrar un momento para despedirse de su familia, de sus seres queridos, lograr despedirse y prácticamente irse a dormir, ¿no? Podríamos decirlo así.
1: Pero bueno. Sí. Yo creo que... No, perdón, Nacho, ¿qué ibas a decir?
0: No, 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 nada, nada. Ya estaba.
1: <ríe> no, 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 deja, deja. <ríe> bueno, nada, me parece que, que por ahí para ir eh, cerrando el tema, creo que, que son reflexiones que, que nos debemos como sociedad, que, que nos la merecemos. Y hay un montón de, de personas con enfermedades terminales, con enfermedades psiquiátricas, pero como bien decía Rita hoy... Eh, que la eutanasia no signifique esto, ¿no? Que el Estado se lave las manos, que no invierta lo que tiene que invertir y que no utilice los recursos necesarios para que no sea la opción más fácil morir, sino que sea una opción más en caso de que aquellos quieran tomarla como, como una decisión realmente, digamos, sentida y objetiva. Así que, bueno, esperamos haberlos ayudado a, a pensar un poquito este tema que es tan eh, polémico, si se quiere, pero me parece que, que nos hace crecer como sociedad. Así que podemos cerrar con un tema musical.
0: Así es, nos vamos a ir despidiendo de este tema del día escuchando la canción Killing Me Softly originariamente de Roberta Flack pero en este caso eh, reversionada en su versión funk como siempre digo, si algo se puede hacer funk mejor del de grupo Scary Pocket Escuchamos entonces Killing Me Softly
6: to my I
0: Escuchamos Killing Me Softly en la versión de Scary Pocket.
1: Muy bien, gracias Nacho. Y después de escuchar este temazo, un gran tema musical, a mí me encanta, es de mis favoritos, vamos a darle nuevamente la bienvenida a ella, a nuestra queridísima Rita, con su columna psicodélica.
2: Bueno, muchas gracias Nacho, muchas gracias eh, Lolita Y hoy para cortar un poquito vamos a hablar de un género musical que invita a la distensión eh, Es una música que nos invita también a viajar imaginariamente al sur de Estados Unidos A esas tabernas concurridas muy especialmente por la clase obrera, hombres, vaqueros que iban especialmente a beber Obviamente estamos hablando de Texas, eh, estado rancio, si los hay, y obviamente estamos hablando del honky tonk, un género que está, digamos, en la frontera entre el country y el blues. Nadie sabe, digamos, con certeza qué quiere decir la expresión eh, que se usaba para designar tanto, digamos, al género musical como a esta clase de bares. Pero, digamos, lo más aceptado al respecto es eh, la idea de que la frase, designaba el camino por el que el ganado iba al mercado, era una expresión muy usada entre vaqueros, ¿no? Lo interesante de este género es que en sus letras se reactualizan todas las tensiones culturales entre la figura del granjero y el amerindio, entre el oeste agrícola, digamos, y el este industrial. Y todas las letras que en general hablan del alcoholismo, la necesidad de escapar hacia la libertad, la vida en prisión, lo duro del trabajo, la infidelidad. Bueno, todas estas letras, compuestas para los blancos y cantadas en estos eh, centros de reunión de, de los machos alfa norteamericanos, reflejan en realidad un arquetipo de hombre que ansía la libertad. Eh, y que esto, eh, que es lo más loco de todo, son todos los atributos que, tanto en la literatura como en el cine western eh, y demás producciones culturales, bueno, todos estos atributos fueron atribuidos justamente a los amerindios en estas letras vemos entonces la fisura entre la tan celebrada división digamos entre amerindios y blancos que sería la fisura en realidad entre la dicotomía civilización y barbarie otra curiosidad del género eh, es que da origen a un sonido de piano que yo amo eh, que es el sonido honky tonk los que tenemos eh, teclado eléctrico lo ponemos y realmente genial es un sonido que, que viene justamente de la mala afinación y del deterioro de los pianos de la época que por ahí quedaban arrinconados, se apolillaban y las maderas se doblaban generando digamos, ese sonido casi tétrico pero hermoso que es el sonido Honky Tonk eh, Obvio que este estilo eh, fue nutriendo a artistas como Johnny Cash, Neil Young, Bob Dylan, Elvis Presley todos tienen canciones dedicadas al Honky Tonk eh, todo el sonido rockabilly de la década del 50 también se inspira en este estilo y en la actualidad muchos cantautores folks fueron retomando este género fusionándolos con otros eh, hablo de músicos como Lisa Hannigan, Graham Coxon, Josephine Foster y hoy eh, vamos a escuchar justamente a Graham Coxon que es líder y vocalista de la banda Blur que para la serie The End of the Fucking World decide componer dos discos eh, justamente inspirados en este estilo honky-tonk y hoy vamos a escuchar en honor entonces a este estilo Walking All The Day. Want...
0: Walking All Day de Graham Coxon
7: Walking All Day with my mouth on fire, trying to get talking to you Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Walking all day with my feet on fire, trying to get closer to you. Walking all day with my feet on fire, that's what I've gotta do. Trying to get closer to you. Walking all day with my mind on fire, I can't stop thinking of you. Walking all day with my mind on fire That's what I gotta do I can't stop thinking of you Walking all day with my hands on fire want to get to touch you walking all day with my hands on fire that's what i've got to do want to get to touch you
0: All Day de Graham Coxon.
1: Bueno, muy bien. Y después de estas nuevas novedades musicales que nos trae siempre Rita, vamos a dar paso a ella porque el viernes se quedó manija con el tema redes, pero no vino mal posponerlo un poquito porque se, se generó una bola de nieve que no se pudo parar, así que hoy tenemos para dialogar largo y tendido. Así que le vamos a dar la bienvenida nuevamente a ella, a Salem,
8: Ahora sí, el
4: tema tan esperado, por Dios Ay. Sí, yo creo que, sí, terrible, ha servido... Eh, este, espera porque hay cosas varias que agregar con respecto a, a lo que yo tenía en mi cabeza el viernes los voy a poner un poco a tono voy a hablar Por del favor. tema Martín Silvio ¿Sí? a mí me gusta que yo sé que Nacho no entiende nada
0: yo no entiendo nada
4: entonces <risa> es Qué como mi, mi primer público entonces sí, te madre. voy a poner en contexto
0: poneme en contexto
4: es así el Martín Sirio, un Instagramer, influencer, youtuber, saca unas historias. Es muy polémico. En general, su vida se basa en polémicas. No es algo loco que le esté metido en un escándalo ahora. Eh, saca unas historias, salen unas historias hablando mal del Dipi, que ya había tenido alguna que, algún que otro cruce con el Dipi por las polémicas que publica Martín Sirio y por las pelotudes que vive diciendo el Dipi. Perdón, tengo algo personal. ¿Quién es el Dipi? Eh, el Dipi es el cantante cantante de cumbia, que antes estaba en la banda El Empuje, hoy es el Dipi canta cosas como reversiones de canciones conocidas, porque yeah. en realidad no saca no muchas también. de él. Pero, por ejemplo, la de Tusa, que ahora no me acuerdo cómo es, pero sacó una que fue muy famosa, que es Tusa, pero con malas palabras, muy básicamente. Bien. Bueno, entonces... Eh, Martín Sirio hace unas historias diciendo, che, vieron el portal en un portal de noticias, sacaron una canción vieja del DIPI que dice cosas como, voy a eh, leer, leer la letra de la canción, dice, este verano, esto es del DIPI, ¿eh? chicos, no es mío,
3: <risa> del empuje.
4: Este verano tu hermanita se puso piola, se broncea la colita toda hora, mientras ella toma sol en la terraza, vos zarpado en Gil, vigilás a ver quién pasa. 15 años ya cumplió hace poquito, qué fiestita que le hicimos los pibitos. Hubo man matraca y también hubo trompitos y ella se encargaba de soplarse un par de pitos.
5: Bueno. Tranca. Ah, bueno. El tranca. tema tranca. Bueno,
4: sí, el tranca, Entonces, tema. sí, Martín Sirio, el tema es del empuje, igual, aclaro, ¿no? de la banda en la que el DP formaba parte. Martín ah. Sirio dice, che... Todo bien con, con, con que ahora todos no estamos en desconstrucción, no es lo mismo cuando salió esa canción que ahora, pero eh, violarse entre muchos o a sea, una nena de 15 estaba mal en ese momento como está mal ahora, no es como el machismo que uno ahora está como más en, en puerta, ¿no? entonces uno se va deconstruyendo y tratando de cambiar cosas que pensaba, decía, sino que dice, Che Chedipi, sos un, clare, un careta y un doble moral.
1: Uh. La vida
4: La vida de,
1: La vida misma
4: ¿Por qué es hiciste eso
1: Martín? ¿Por qué hiciste eso? La
4: vida misma 24 horas después Aparece en forma de karma <risa> Instantáneo Y el Dipi Y gente muy en contra de Martín Sirio Martín Sirio tiene, suele tener mucho hate No es loco que salga hate En contra de Martín Sirio Eh el Dp saca unos tweets de Martín Sirio hace varios años. Primero, para empezar, el Dp antes de sacar estos tweets, dice, che, loco, mirá, eso era de una banda en la que yo estaba, el tema no lo escribí yo, bueno, bla, 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 sobre varias cosas. Dijo, che, vos sos amigo de Pirín, Piyanina la Torre, de este influencer, este otro, que dicen cosas de barbaridades de cualquiera y a nadie le decís nada, vos fumas porro en Instagram y nadie dice nada. Vos te reís de gente en videos y nadie dice nada. Como que empezó a tirarle, ¿no? Ya de entrada, como en cara a lo que hacía Martín Sirio. Eh, y saca unos tweets de 2011, 2010, 2012, que les voy a leer. Eh, decían estas cosas fuertes, ¿sí? Fuertes declaraciones. Por ejemplo. Odio tanto a esos pendejos que a veces me dan ganas de desnudarme enfrente de la clase pajearme y guasquearles la cara a todos Él, eh, Martín Sirio era profesor de inglés en este momento en una escuela Sereno bueno,
1: Muy también, sereno todo
4: Sigo leyendo, bueno, también me casaría con Johnny, un alumnito de 14 años que está más bueno que comer pollo con las manos pero de nuevo, crónica Hacemos pasar a los chicos al frente los desnudamos y les escribimos el cuerpito auspicia Fundación Padre Graci Olis, eh, en cuatro meses, cuando esté en Tandalia fifándome niños de tres años, seré Cristina Aguilera acá y un video de Cristina Aguilera. Mataría a mi madre a escopetazos en cámara mientras me viola un pibe con tal de volverme viral. Entre otros. No, tiene varios de este estilo. ¡Tranquis! De esta
0: índole. Pero, o sea, sí, al recarajo.
4: Sí. Lo que. Eh, bueno, Lo que arma un escándalo total. Eh, en las redes, hashtag Martín Sirio pedófilo, ¿no? Por todos estos tweets que saca el dipi Martín Sirio desaparece un poco de las redes en ese momento por todo el, el estallido que tuvo. Después saca unas historias diciendo, che, miren, esos tweets sí los escribí yo. El contexto era otro. O sea, lo mismo que le criticó al dipi por lo que dijo, le estaba pasando a él en ese momento. Eh, y ahí dijo... La verdad que esto me va a servir para no hablar de la gente O repensar lo que yo critico Porque lo que exactamente dije el DP ayer Me está pasando ahora eh, Es decir Que publique estos tweets Más allá de que encima tienen no Un, eh, Cosas bastante fuertes No estaba bien en ese momento Ahora ni nunca en la vida va a estar bien Lo que él tuiteó eh, Entonces se salió este este tweet para, y como siempre lo hablamos en la radio, cancelarlo eh, públicamente, ¿no? Eh, sí. toda una campaña para cancelar a Martín Sirio yo, en mi opinión, lo que digo y soy una persona que tiene Twitter fácil hace 12 años, o sea, yo ni bien saludo Twitter, no es una pagada que yo hable acá de redes, ¿vieron?
0: eso, loco, ¿qué se piensan acá? ¿qué, estamos <risa> ¿Qué <inventando>? se piensan?
4: <risa> No, yo estoy en las redes hace un montón Yo tenía Twitter y es verdad Que en esa época era, O sea, ahora también Y Martín Ciro lo, lo dijo Como Twitter siendo la cloaca ¿no? de, del, de la sociedad Y que es verdad que Todo lo que se escribe ahí tiene otro carácter Que lo que tienen otras redes sociales No es lo mismo Twitter que Instagram o Facebook Eso es verdad No quiere decir que lo que él puso Sea aceptado pero sí, en esa época se ponía cualquier cosa en Twitter. Y yo me acuerdo, era como tenías que ser picante, llamar la atención. Y yo creo que Martín Sirio es un pibe que siempre quiso llamar la atención. O sea, no es nuevo. Eh, o sea, no me sorprende, no digo, che, mirá lo que puso, wow.
1: O sea, como Ni siquiera siendo famoso, él. ¿no? Ya, siendo famoso, él ya es políticamente incorrecto y ha hecho chistes muy zarpados con otros temas.
4: Total. Exacto. Entonces, oh, creo que y quienes han seguido a Martín Sirio hasta ahora, yo no lo sigo y a veces entro a ver las historias porque sí, de, de, como entretenimiento. Eh, pero eh, me olvidé lo que iba a decir exactamente. a <risa> ah, esto, que ustedes si lo siguen, tampoco les sorprendió. O sí, o dijeron, che, ay, mira a Martín Sirio publicando esto, no lo puedo
2: creer. No, no. no, no. Sí. A mí no, sí me no, sorprendió. sorprendió. Eh, yo lo, lo dejé de seguir siempre fue ahí lo, lo canceló yo lo, cancelé. lo canceló sí sí porque el tema me afectó porque yo qué sé me parece que que después tampoco me convenció del todo la el video que él hizo eh, muy frío no como digamos no digo que se haya querido justificar me parece que es interesante todo lo que lo que él dijo pero como cierta frialdad, ¿viste? Cierta falta de empatía como real en lo que estaba diciendo, dije, no sé, esto, esto es muy raro
4: voy a, voy a explicar esto que dice Rita. Eh, explique, explique. Él, en las redes desaparece, pero dijo, che, voy a subir un video en YouTube. Y, y esto también es lo que a mí, ahí digo, che, qué boludo que sos, porque todo igual para sacar... Eh, un video y que lo mire mucha gente, y bla bla bla, como todo es parte del mismo show en realidad. Esto de no hablar hasta hablar en un video y que lo vea todo el mundo. Claro, a porque de eh, día.
2: Eh, te acordás, él puso una historia que decía en cuatro horas, tres sí, horas, dos horas, claro, o sea, generó un un una expectativa. Claro,
4: bueno, entonces él saca un video de más de media hora hablando sobre este tema, digamos, cómo estaba él, la opinión que que tenía sobre esta cancelación también pública, hablando un poco de la pedofilia, que en realidad eh, sería el centro ¿no? de, de, esta, de esta polémica. Eh, igual salió un hashtag, también se hizo tendencia eh, desaparecer pedófilo, como que las redes están muy en contra, se le vino todo abajo, obviamente que laburos que tenía los tuvo que bajar, y demás, que sería lo de menos, lo que sí está ahora, eh, que esto es lo que leí hoy, o sea, no sé ahora, esta hora, pero hoy por lo menos a la mañana, ya un abogado se puso a disposición del mundo, básicamente, para, que, para aceptar denuncias con respecto a esto, y ya hay cinco denuncias que ninguna ¿Ah? es, eh, no, pero ninguna es contra ¿Ah? él, ninguna es denuncia de que le haya sucedido algo, eh, con Martín Sirio en especial sino eh, son de ONG o asociaciones que lo denuncian por apología del delito o sea, las denuncias que tiene él y, el, y lo que el abogado mismo igual cuando se presenta explica esto como apología del crimen, apología del delito, apología de la pedofilia, nunca y creo que porque son inteligentes y conociendo la historia de Martín Sirio y cómo es eh, no, no ven como a él como un pedófilo, ¿eh? A él lo atacan por el lado de esta apología.
0: Claro. Che, y yo Pero una él, pregunta el también. el video
2: que dice Salem, que en realidad es como una teoría, es como una conspiración en su contra. Sí, ¿verdad? él flasha un poco
4: porque él siempre en sus redes hace denuncias a eh, intendentes, eh, bueno, gente de política importante o gente importante de distintas ciudades y zonas con respecto a eh, cosas que han pasado en distintas provincias, distintos lugares, de todo. Entonces dice que es una conspiración de esta gente que tiene poder y plata en contra de él para cancelarlo. Y que dicen que nunca en la vida lo van a callar.
2: Y, y que bueno, lo quieren una desaparecer por haber defendido causas nobles, eh, por ejemplo, no sé, ir en contra de la violencia de género y ir a eh, la campaña a favor del aborto. Y que al meterse con estos temas, un poco la idea que él dice es que lo quieren desaparecer esto, es lo que él dice. A mí me sonó frío, ¿ves? Como me sonó y después poco. él
4: sí. corre el foco también y dice esto de, en vez de estar prestándome atención a mí y todo, ¿por qué no atrapan pedófilos? Reales. Entonces saca un poco el foco de, de su problema para enfocarlo ahí, que también
2: es raro. Es raro porque además una cosa es la pedofilia y otra cosa es ser un pederasta, ¿no? El pedófilo es aquel que puede tener fantasías con, con niños. Eh, hay como una, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero tengo entendido que hay como una pedofilia que es excluyente, que es solamente personas que se excitan con, con niños o con prepúberes, digamos. Y después hay otra que no, que, que implica como una fantasía más a nivel general. Y el delito sería, digamos, con, tanto consumir pornografía como eh, realizar alguna práctica de abuso. Eh, si te pones a hilar fino los tweets de, de Martín Sirio, son un poco apología. O sea, eh, más allá del, del medio en el que circulen y lo, lo que quieras, eh, son apología. No,
4: olvídate, igual no es lo mismo en ese momento de te, debería tener X cantidad de seguidores, 100, como mucho, yo no le doy más de seguidores en esa época. Que hoy en día que es un influencer y lo pongo influencer entre comillas, que es un tema que tenemos que tocar en algún momento. <risa> Igual ver, también, es, no cierto, también es cierto. Porque a, a cuánto llegas, ¿no? Y, él y... ha puesto
1: en vidrera temas muy polémicos y siempre del lado del bien, digo. Lo pero, que pasa que acá no, su pasado verdad,
2: lo, lo condenó. También pero otro. También, para, eh, perdón, Lola, y cierro con esto. Que también es cierto que él pidió, perdón. O sea, dentro del video, también dijo. Sí, sí, él reconoce que dije fue un, una guasada, fue algo fuera, completamente del lugar. O sea, es reconoce... que no puede decir
4: otra cosa
1: igual. Bueno,
2: pero,
4: ah. pero si sí, igual, es verdad.
1: ¿Cómo?
0: ¿Qué ibas pide a decir?
4: perdón. No, no, no.
0: Ah, no, que igualmente, yo no sé si una persona que está en la posición de él en este momento, sí, para ir en otro momento de acompañar causas eh, como la del aborto, como la violencia de género, que, quizás eso sí pero en este caso que él tiene como en su prontuario podríamos decirle este tipo de tweets que sí a mí también me da la sensación me parece que hacen apología a la pedofilia eh, justificar o eh, echarle un poco la culpa a otras cosas me parece que no está en la posición él en este caso en particular en esta situación y otra cosa algo que me pregunto también ¿qué onda Twitter en todo esto? no ¿juega un papel importante Twitter?
4: es que Sí. O de para culpa sí, también podríamos decirle eh, Para mí sí, porque no es lo mismo Yo en eso coincido Y para mí, y lo hemos dicho en otras En otros programas Y hablando de temas espe Específicos de Twitter Que Twitter está hecho Para eso, la gente en Twitter Pone cosas que en realidad no diría En la vida en, digamos, A mí, oh, Se
5: alimenta no de, de eso, digamos eso. A mí me pareció
3: interesante lo que dijo sí, sobre totalmente. los personajes Como, ¿por qué Nadia Capuzotto con su personaje de Mickey Vainilla lo cuestiona? O sea, como que él siente que lo que él publicó tenía que ver más con un personaje Que con... Bueno, fue la bueno, faraona que bueno, publicó en realidad, ¿no?
1: claro, claro, Sí, exacto, es interesante que... ese planteo Porque él de hecho lo compara con eh, Alcira Piñata Que fue un personaje súper popular en Twitter en esa época que era como una vieja facha que quería la vuelta de la dictadura que celebraba a los desaparecidos y digo hay un montón de cosas escandalizantes está bien no es que tampoco puede lavar sus culpas poniendo de ejemplo a otros que también dijeron cosas escandalizantes pero sí me parece que si bien esa apología a la pedofilia che,
0: igual él está hablando eh, perdón no perdón no te hay apología a,
1: a todo hay apología a todo en Twitter digo y no, no sufren la misma cancelada lo que hace es con ejemplos contextualizar esos Twitter.
4: Total. Tweets, perdón, que para mí está bien, digamos, para eh, como que sirve.
0: Igual que, él que está hablando. Ejemplo, sí. sí. es verdad, que con el ejemplo como que intenta mostrar lo que está haciendo él. Pero él está hablando de él, de su trabajo, de chicos reales también. O sea, dice: el Johnny está re bueno, está para no sé qué. O sea.
1: Bueno, pero él ahora a dice a que es un personaje. Si bien sí, era que un adolescente, ¿no?
0: Por eso, sí. no bueno, sabes a, lo, a lo, qué punto lo, es un tema. Por personaje. eso hay
4: tanta
2: polémica, digamos. Más grave que, que encima sabiendo que era docente, o sea, eh, terrible.
4: Por eso la, los abogados estos que salen en la tele a recibir denuncias Dicen que la mayoría de la gente que lo, se comunica con ellos es gente que ha sido abusada ¿Aluminado? cuando ah. era no cuando era menores y que este tema los sensibiliza. Claro. Como que no hay ninguno que, que diga, che, yo estaba en el colegio y era alumno de Martín Sirio y un día me ah, dijo. No,
3: para mí es, sigue siendo, es un pelotudo. No, sí, no sí, sí total.
0: No, Eso, obviamente, sí, no, no pelo, creo que estemos acá para, mí para nunca justificarlo. no
3: un pelotudo. Claro, siempre fue un pelotudo, pone en evidencia su pelotudez y también entiendo como, no el contexto de lo que él escribe, sino como el contexto de Twitter, lo que se pone, el personaje.
1: Yo creo que igual dentro de todo, o sea, se hizo bastante cargo en el video, en el descargo. Si bien no es una cosa que te resensibiliza, porque un poco se pone en un lugar medio heroico de me persiguen porque yo hice claro. esto, 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 como bueno, para Martín Sirio, porque yo soy Pará. una persona pública, cálmate. Claro, es eh, sí reconozco, o sea, le creo lo que dice. Eh, no lo justifico, me parece que es repudiable, me parece que está bien que hay un montón de gente que lo dejó de seguir y demás, pero realmente. Me parece que no hubo una conciencia de la apología a la pedofilia que hacía con esos tweets en el contexto sí, de que yo, lo seguía nadie. Comparto,
4: y, y también esto de le creo, él... Y, y que se hace cargo, él dice, ¿eh? dice, soy un no pelotudo. Dijo, no dijo nada, dijo fue como muy... Eh. Y sí, ¿qué va a decir? Dijo, soy un pelotudo, lo que puse está mal, me quiero morir porque ayer al DIP le dije lo mismo y hoy la estoy pagando, o sea, me están diciendo lo mismo y la verdad que... Tienen razón. Eso lo hace reflexionar y todo. Tienen razón, listo. No puede decir nada más que. Sí, eso. Igual bueno, pues dijo: Yo, yo
2: eh, me metí con gente poderosa, entonces vienen a mí. Bueno, pero sí, pero ojo,
1: eh, porque es raro yo también, Rita. Que él para sea mí tendencia, no, está, no está tan equivocado. Sí, pero para mí como tampoco. Como no
4: como sé está. si un plan macabro en el cual. Encontrar tweets de hace 7, eh, 8 años es difícil. Yo
2: cuestiono la estrategia. Vos podés hacer un video pidiendo perdón, hablando de lo que es la pedofilia, lo complejo, lo grave que es para un niño ser abusado, punto. Y más adelante podría dejar un poquito de espacio, de tiempo y deslizar esta cuestión de quiénes hicieron circular esta estos tweets, y por qué, y a quién le favorece. Pero todo junto, eh, me parece que fue una mala
0: no, estrategia. Sí, si es
4: raro, yo creo que es medio manotazo ahogado también. Sí, y manotoso,
0: además, ahogado, no, fue que, no, no fue que él estaba hablando sobre un eh, intendente que era ladrón y que de repente le caen los tweets de pedofilia. O sea, él señaló con el dedo sí, a sí, otro que tenía tipo. un prontuario de, de pedofilia sí. y dijo, che le apareció esto no
2: y, y qué los yo no sé si hay una conspiración él.
0: claro sí Punto. sí no.
2: Digamos, no, supuestamente que... él dijo
4: además que estos tweets los tenían guardados hace rato y que estaban esperando Pensando sacarlos para. cuando él sí, de, bueno. estuviera como, como eso sí demasiado para, y justo vos acusaste a uno de lo mismo claro. y ahí te salió como muy todo muy raro pero yo creo que es importante esto que dijo Nacho de Twitter qué onda en todo esto claro para mí no es menor, es más, hoy en día es, es eh, tendencia mogólico, no es insulto, que lo sacó otro que es un pelotudo, igual, Santi Maratea, que hace todo este, no sé, todo un show también de esto, porque en Twitter es, es muy común el tema del, de mogólico y los memes, y es como decirlo está bien, o sea, es mejor que lo digas. Odio Twitter. Twitter. Odio Twitter Ay, que no, no, Ni siquiera no, no. es, no, es que decís, Bueno, si lo decís no pasa nada No, no, si pasa algo, decilo Entonces el, el Twitter creo que es un tema
1: Aparte, también Bueno, me parece que hoy ya tenemos Como para ir pensando sobre También este tema que hemos Trabajado en otro momento, de los límites del humor Porque acá bajo Total. el título De humor lo que pasó fue un horror Y bueno, además un tipo que está ahora recontra repudiado socialmente, que pierde su carrera, ¿no? Martín Sirio lo estaba por lanzar un disco también. Sí. Eh, bueno, ojalá también revuelva un poco el avispero con la cuestión de la pedofilia, que es algo como súper pendiente para nuestra sociedad. Y otro programa hablaremos más de Twitter como red social porque es bastante interesante. Pero por hoy vamos a ir cerrando. Así que nos vamos despidiendo, equipo.
0: sí.
1: sí, sí. Sí, claro, tenía que responder. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, por este miércoles lluvioso y tu colaboración, nuestra queridísima Rita.
2: Gracias, Lola. Gracias, Nos vemos el viernes a las 17, ¿no? Sí. Sí. Hasta Victoria. Ah, siempre.
1: Adiós y muchas gracias por compartir, nuestra queridísima Sarita.
3: Adiós, buenas tardes, buen miércoles, nos vemos el viernes y a disfrutar del matecito y de la lluvia. Ay, ah, unas tortas fritas, quiero, ya
1: lo dije desde el principio. Muchas gracias, quien hoy ha demostrado que es la experta de antaño de redes sociales, nuestra queridísima Salem.
4: Muchas gracias, nos volvemos a encontrar El viernes, recuerden seguirnos En nuestras redes sociales arroba gorla, mi radio.
1: Y ahora sí lo despedimos a él Al cerebro, a la columna vertebral Y el que más sentido de la estética tiene Junto con Rita digamos todo <risa>
2: Al gallino. Gallino, tenés cuidado porque te están pisando los talones.
0: Eh, ¿Por qué utilizan el cierre para bardearme?
1: No, te queremos, sos lo mejor de este programa y lo sí, no, Convencías.
0: No, no, para nada, para nada. Bueno, yo... Ya no te
1: creí Nacho.
0: Eso, eso. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Que disfruten esta maravillosa lluvia que nos bañe Y no me voy a poner a improvisar acá. Recuerden que este viernes nos encontramos a las 17 horas y no nos podemos ir, obviamente, sin despedir a la persona que nos conduce por los caminos sinuosos gorlaminescos de la vida y del multiverso, porque cuando termina el capítulo es multiverso, ni más ni menos que... ¡Lola!
1: Muchas gracias, Nacho. Adiós, querido equipo. Adiós a la audiencia. Esperamos haberlos acompañado en este día tan lluvioso. Nos vamos a tomar unos matecitos y nos vemos el viernes a las 5 de la tarde. Adiós.
0: Así es. Obviamente, no nos podemos ir sin escuchar antes un temita. Le dejamos para que se deleiten con la voz y con la música de Shaul Culpepper. Está difícil. Shaul Culpepper en su canción Woman.
8: Just got paid, but the man needs to give me a raise. Need to work, 'cause if I don't, I'm gonna hurt. Lost my mind with my baby trying to find <laughs> some lovin'. I need to provide for my woman just got laid uh, do, 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 do. Fellas, I know you hear me when I say Feel like I'm flying And nothing's gonna get in my way huh, Get the hell off my back uh, do, 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 do. The system's trying to keep a man trapped yeah. uh, As long as my baby's here I'm gonna need no fear My one